0: Est-ce qu'il peut être avantageux de faire des entrevues avec son podcast ou mieux vaut uniquement réaliser des épisodes en solo? C'est ce que j'aborde dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires et votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie de Rebelle, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires épisode 149, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Pourquoi faire des entrevues avec son podcast? » Il s'agit du jour 17 du défi créatif janvier 2023 et comme tu le sais probablement, donc on fait un épisode par jour tout au long du mois de janvier avec d'autres podcasteurs francophones avec pour chacun des épisodes soit une thématique ou une contrainte créative et aujourd'hui la contrainte créative est une entrevue de maximum 10 minutes. Alors oui, il y a plusieurs avantages à utiliser euh, l'entrevue avec son podcast, donc tout d'abord ça te permet d'élargir ton réseau, donc oui ton réseau euh, de contacts, mais euh, également pour tout ce qui est aussi à faire puisque tu vas créer des liens non seulement avec l'audience euh, des gens qui vont passer sur ton podcast, mais également avec euh, ces personnes et euh, justement ces invités-là, ces experts euh, probablement dans ton milieu ou dans leur domaine euh, vont pouvoir devenir peut-être des précieux euh, collaborateurs, des partenaires et qui sait, peut-être même des amis et euh, justement lorsque tu vas faire l'entrevue et après ça qu'il va falloir s'occuper de l'aspect promotionnel, donc partager ton épisode et bien plutôt que de faire tout cela toi-même, également à avoir quelqu'un d'autre pour t'aider puisque très souvent les gens sont justement super heureux, super fiers de pouvoir euh, prendre part à un podcast, donc qui les, surtout qu'il les met en valeur. Donc, ils vont vouloir bien évidemment partager ça à leur réseau et euh, par biais, ça va te permettre justement de non seulement, oui, avoir plus de vues, plus de téléchargements, mais aussi te faire connaître par une nouvelle audience qui a des bonnes chances d'être de, de ressembler du moins euh, à la tienne. Donc, euh, vraiment énormément euh, d'avantages à ce niveau-là grâce à, à l'entrevue. Et euh, qu'est-ce que je vais tester en fait aujourd'hui, c'est euh, l'autre avantage des entrevues, c'est en fait de mieux connaître l'animateur, l'animatrice, donc te permettre aux gens de mieux te connaître, toi, et comment faire ça. En fait, c'est, oui, tu invites quelqu'un sur ton podcast, mais cette personne-ci te passe toi-même en entrevue sur ton propre podcast. C'est ce que je vais faire justement aujourd'hui avec Brigitte Matthews, qui travaille avec moi au sein de l'Académie du podcast. Donc, je connais Brigitte depuis quelques années. Je sais qu'elle est très bonne justement pour poser des questions. Donc, je lui ai laissé carte blanche pour te permettre justement de mieux de mieux me découvrir. Donc, ça risque d'être une belle, une belle séance. Donc, justement, une entrevue de maximum 10 minutes. Alors, sans plus tarder, je te laisse à cela et on se revoit un peu plus tard pour le mot de la fin. Salut, Brigitte, alias Mama Poulette, au sein de l'Académie du podcast. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci. Et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi de t'être prêtée au jeu. Donc, comme je l'ai mentionné donc dans mon introduction, Brigitte qui, en fait, ce n'est pas moi qui vais lui poser des questions, mais c'est elle qui va m'en poser pour cette première entrevue officielle sur les médias sociaux en affaires après pratiquement 150 épisodes. Alors, sans plus tarder, Brigitte, je te laisse la parole.
1: Yes, donc on inverse les rôles. Donc, eh oui. ma première question pour toi, Amélie, donc tu l'as nommé, tu as fait 150 épisodes dans un de tes podcasts, puis tu as aussi un deuxième podcast. Donc, pourquoi as-tu choisi le podcast comme médium de, pour diffuser ton message?
0: Ça commence bien, j'aime ça, parce que pour ceux qui ne savent pas vraiment, je ne suis aucunement au courant des questions que Brigitte va me poser. Donc, je suis vraiment, c'est ça, au niveau selon la réponse du moment euh, en fait mais comme tu le sais mais peut-être pas euh, tous ceux qui, qui m'écoutent donc euh, j'ai été en fait la première avec Marco à travailler en fait sur le projet de, de l'Académie du podcast et euh, à ce moment-là donc c'est moi qui suivais la formation euh, podcaster pro donc je l'avais suivi pour après ça de donner mes commentaires à Marco pour dire ah, peut-être des points à améliorer ces choses-là donc ce qu'on appelle un peu les, ça, les, les premiers là les membres fondateurs donc de podcaster pro et à ce moment-là, Marco m'avait dit « Tant qu'à avoir suivi vraiment la formation, pourquoi tu lances pas ton podcast? » Puis là, je me suis dit « Ah, c'est vrai, pourquoi pas? <rire> » Donc, c'est vraiment juste parti sur… Euh, ben, c'est vrai, j'ai suivi une formation, rendu là, je de voir qu'est-ce voir qu'est-ce qu que ça donne. À ce moment-là, j'étais beaucoup plus dans le blogging, mais à force justement de lire sur euh, le monde du podcast. Donc là, pour remettre en contexte, on était à l'automne 2018. Je voyais, c'est ça qu'il y avait quand même… Euh, il y avait de quoi à faire avec le podcast, je voyais que ça allait être l'avenir au niveau de la création de contenu, puis je faisais aussi un peu de radio à ce moment-là à ce moment l'université, donc c'était comme un peu me permettre de continuer cette, cette passion-là, donc je me suis dit, ah, mais pourquoi pas, on va essayer ça, le podcast, et c'est là que mon premier podcast a été lancé, donc tout juste au début de l'année 2019, athlète-entrepreneur. Et par la suite, ce podcast-ci, début 2021, donc deux ans plus tard. Et c'est ça, quatre ans plus tard, plus de 300 épisodes à mon actif. Donc, ça, ça va vite.
1: Et on est content que tu aies continué ce projet. <rire> Ma prochaine question, dans ton autre podcast qui est athlète-entrepreneur, donc athlète, donc tu aimes le sport. Oui. C'est quoi ton sport préféré pour regarder
0: pour regarder, ça tombe bien, ça va être justement le, le sujet aussi d'un des, des épisodes qui s'en vient. Donc, je vais ah expliquer un peu plus en détail, mais un sport que j'aime beaucoup regarder, si on parle à la télévision, c'est le hockey. Donc, j'ai commenté énormément de, de matchs aussi de, de différents calibres dans les dans les dernières années, dans une autre vie, mais euh, un sport qui est peut-être un peu méconnu aussi au, au Canada, ben en fait plus au Québec, c'est le basketball en, en vrai, voir du basketball en personne, c'est vraiment une expérience unique qu'on retrouve même pas je trouve au hockey à part peut-être au centre belle parce que bon pour ceux qui ont déjà vu un match à Montréal c'est l'ambiance est assez euh, est assez imbattable mais pour avoir vu des matchs de basketball à New York donc les, pour voir les Knicks euh, au TD Garden à Boston pour les Celtics euh, ça a été vraiment des matchs incroyables les Sixers aussi à Philadelphie les fans à Philadelphie sont assez euh, particuliers c'est assez <rire> intense comme <rire> comme ambiance mais euh, vraiment voir du basketball en vrai c'est euh, c'est impressionnant
1: une expérience à vivre, peut-être, pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Mmh. Et le sport que soit tu as ou que tu voudrais pratiquer?
0: Ironiquement, j'ai jamais joué au hockey sur glace. Donc ah. ça, c'est quelque chose qui m'a... Euh, que J'ai été déçue pendant quand même très, très longtemps parce que j'ai joué un peu au déco-hockey et euh, comme donc comme gardienne de but. Puis j'avais commencé justement dans le, le plus bas niveau. Et en l'espace de quelques mois, j'étais quasiment dans... Comme, le deuxième meilleur calibre possible. Donc, j'avais euh, j'avais évolué très, très rapidement. Et je me suis toujours dit, en fait, que je sais que j'aurais été bonne comme gardienne de but. Je savais que j'aurais été en haut de la moyenne. Dans, mm -hmm. dans la vie, des fois, il y a des choses que tu sais puis il y a d'autres choses que tu dis. Ah, peut-être, tu essaies puis tu sais que tu te plantes. Mais ça, je, je savais que j'avais un... Je pense peut-être un, un talent particulier par rapport à ça. Donc, je suis quand même déçue de jamais l'avoir essayé un peu. Un peu peut-être un, un regret, mais je peux je peux comprendre aussi Donc, mes parents qui… Particulièrement ma mère qui n'a jamais été une très grande fan de hockey. Euh, J'avais quand même deux frères euh, pratiquement du même âge que moi. Donc, c'est sûr que ça devenait peu, un peu compliqué à, à gérer tout ça. Donc, ça, je suis quand même déçue de ne pas avoir euh, essayé ce, ce sport-là. Ben. Mais je m'en suis remis. Ce n'est pas. Peut-être. Peut Effectivement. Un jour, peut
1: -être. <rire> Effectivement.
0: Donc, c'est euh, ton euh, jamais.
1: Et pour avoir, moi, joué aux deux et au deck et au hockey sur glace, ce n'est pas la même chose du tout. Non. Je te souhaite. Peut-être un jour, on se fera une partie mmh. ensemble. Ah, ce serait le fun. <rire> oui, on essaiera. Moi, je ne suis pas gardienne de but, fait que j'irai lancer sur. C'est parfait. On continue dans le sport. Une dernière question de sport. Si tu pouvais interviewer un sportif, mort ou vivant, quelqu'un qui est malheureusement plus des nôtres ou quelqu'un qui est encore des nôtres, qui soit américain, jamaïcain, euh, peu importe, si, si tu pouvais interviewer quelqu'un, on ne mettra pas la barrière de l'angle, qui ce serait?
0: Aïe, aïe, tu me poses cette question-là, puis en même temps, j'ai au moins une dizaine de noms que je me dis, hey, ce serait vraiment incroyable à, à interviewer. Euh, en lien peut-être avec mon podcast, justement, à tête Entrepreneur, je pense que ça aurait été vraiment le fun de discuter avec Michael Jordan. Mm -hmm quand même le, le, le plus gros nom de, de l'histoire du, du basket. Ouais. Euh, tout ce qu'il a fait, tout ça, avec Air Jordan, là, qui, je veux dire, ce gars-là a fait beaucoup plus d'argent après le basketball que pendant le, le basket. Donc, euh, je pense que ce serait incroyable, mais rapidement, j'avais quand même pensé à, à Jacques Plante, donc euh, l'ancien gardien de but des, des Canadiens de Montréal. Un euh, des premiers, en fait, le premier à avoir porté un masque ouais. euh, qui est décédé, ça fait quand même un certain temps. Là. Ça pourrait être, je pense, au moins mon arrière-grand-père. donc <rire> euh, <rire> Des noms comme ça, comme Maurice Richard aussi, euh, c'est sûr que de mon côté, euh, un gardien que j'avais beaucoup euh, admiré quand que je suivais beaucoup ça, puis encore aujourd'hui, mais là, il joue plus beaucoup, là, mais Carey Price. Donc, euh, c'est ça qu'il y a quand même plusieurs noms c'est ça qui me sont venus, mais Michael Jordan, ça sera assez euh, incroyable. Wayne Greski aussi, je n'aurais pas, pas dit non non plus.
1: Fait On reste pas mal dans le hockey à part ouais. Michael Jordan, mais c'est tous les noms qui ont euh, vraiment marqué <rire> le monde du hockey. Mm. On change de registre complètement. Tu voyages quand même, soit avec l'Académie ou t'en dans en Libre ton pays préféré ou ton pays de rêve? Là.
0: Le Japon. J'étais au Japon en septembre 2018. Euh, comme là, je vais avoir la chance d'y retourner euh, au printemps pour environ un mois, en fait, à, à Osaka. Et vraiment, j'ai adoré mon expérience au Japon. Ce pas pour rien qu'on veut y retourner aussi pour une aussi longue période. Et le plus, euh, le plus drôle là-dedans, c'est qu'on en reparlait justement avec mon copain euh, très récemment, c'est au départ... C'est même pas au Japon que je voulais aller en septembre 2018. Donc, pourquoi à ce moment-là, c'est que je venais de terminer mon, mon baccalauréat? Et je m'étais toujours dit, je vais retourner en Europe, voyager justement un mois, retourner en France, aller pour une première fois en Allemagne, j'avais ciblé différents pays. Et euh, alors qu'on qu regardait ça, mon thème, il, il me disait Ah, oh, ben, tant qu'à partir aussi longtemps ou à dépenser autant pour un voyage, euh, moi, j'ai toujours, j'aurais toujours aimé ça aller au Japon. Puis là, au début, j'étais comme Ah! Oh, c'était pas ma destination numéro un, mais j'étais comme oh, on va donner une chance. ou Je vais regarder ça. Le plus je lisais sur le Japon, plus je me je voyais qu'il y avait quand même des, des intérêts. Puis je veux dire, j'aime ça être dépaysé, essayer des nouvelles choses. Donc, je me suis dit Ah, oh, mais ça va être quand même une belle aventure, et finalement, j'ai complètement adoré. Et certainement que d'autres pays d'Asie, dont la Corée du Sud, vont venir aussi dans les prochaines années. Donc. Ça C'est assez est transformateur. grand
1: que tu peux rester oui. là euh, plusieurs jours et tu ne vas pas revisiter les mêmes choses deux fois. Là, donc...
0: Même plusieurs semaines, donc je ne suis pas très inquiète.
1: Fait on te souhaite un beau voyage. Merci. Euh, <rire> Amélie, tu viens, je pense. En tout cas, tu as grandi à Gramby qui est ouais. une ville à une heure de Montréal, pour ceux qui ne connaissent pas. Puis Grambay est très populaire pour le zoo. En fait, tout le monde connaît le zoo, le zoo. Nous, on dit le zoo de le Alors, zoo. Alors, ma question <rire> par rapport au zoo, quel est ton animal préféré?
0: Oh, j'adore! J'adore! <rire> euh, en fait, je viens de. Je suis née à La Tuque, donc une ville en Mauricie. Je suis resté là environ, euh, même pas deux ans en fait. Donc, j'ai vraiment grandi à Grande-Bay, mais je suis née à La Tuque, c'est ce qui est sur mon, euh, mon passeport. Et euh, un animal au zoo. Ah! Oh. Hey, oui, il y en avait plein. C'est vraiment beau. On fait des blagues, mais c'est le zoo, c'est vraiment c'est vraiment, ouais. vraiment le fun. J'ai visité ça très, très souvent et je me suis jamais jamais tanné. Et un animal que je trouvais très impressionnant de voir, puis euh, des fois, justement, les, les gardiens ou ceux qui animent un peu, euh, qui pouvaient donner à manger. Oui, les lions, c'est impressionnant quand ils décident de se réveiller, ce qui arrive quand même très, très rarement. Ouais. <rire> mais euh, sinon, j'aimais beaucoup voir les tigres. Les tigres aussi, c'est assez impressionnant. Les, les guépards aussi, les léopards des neiges, tout mm -hmm. ce qui est un peu... Euh, oui, c'est assez... Euh, c'est quand même des animaux euh, impressionnants de, à voir. Oui, j'aurais peut-être dit le tigre.
1: Puis le tigre est dans la section de l'Asie au zoo. Moi, nous aussi, on adore voilà. le zoo par cœur. Le tigre est en Asie, donc tout est dans tourte, comme on dit. Et voilà! <rire> Dernière question pour toi, ma chère. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023?
0: Ah, oh, comme... Euh... Comme toujours, je pense que le plus important, encore une fois, un cliché, mais ça reste la santé, okay. santé physique, santé mentale aussi, donc continuer de, de garder ça. Et euh, au niveau de la santé physique, c'est pourquoi aussi je me suis inscrite à un demi-marathon, donc là, je l'annonce, un oui. premier oui. demi-marathon qui s'en vient au début du mois de mai, donc là, j'ai pas
1: le choix de, de le faire. <rire>
0: En souhaitant que tu aies bien apprécié cette entrevue, une première sur les médias sociaux en affaires, mais certainement pas la dernière, donc j'ai bien aimé cette expérience et j'espère que toi également, ça donne envie de recevoir des invités pour un épisode futur, donc à suivre à ce niveau. Si tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter de ta création de contenu, dont peut-être justement le fait d'avoir des invités sur ton podcast, ça tombe bien, mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires disponibles, et ce, tout à fait gratuitement. Pour prendre rendez-vous, simplement te rendre au barre oblique consultation. Je te retrouve dès l'épisode 150, alors que le sujet sera « Pourquoi avoir une routine avec sa création de contenu? » Un épisode spécial à ne pas manquer au plaisir!